0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, mas com a gente aqui hoje ainda tá mais uma galera. É o que
1: acontece, né? As pessoas chegam, estão lá de boa na sua vida, e aí, de repente, bate eu e a Paula na porta da tua casa e diz Oi, quer gravar um caquitas? E as pessoas são arrastadas, a pauta é feita na hora. Então, temos aqui, e eu vou aqui pelas... Não, é,
0: tu quer gravar um caquitas? Quero. Sobre o quê? Isso. É
1: assim que a gente <risos> A gente não traz nem a pauta, tu que te vire. Mas eu vou começar aqui apresentando, então, as pessoas que estão aqui, pela ordem de quem já veio mais vezes. Então... É, eu vou dar 3 segundos para vocês adivinharem quem é a pessoa que já gravou mais Caquitas além de nós e ver se vocês estão certos em quem é essa convidada ilustre. Então, 3, 2, 1, acertou? É isso? Mônica, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Caquitas. Olá, boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui. E porra, eu
2: começo a falar o gato faz barulho com o brinquedo. Ai, ah, é que
1: delícia! <risos> é,
2: deixa assim, deixa o flagzinho fazendo Ai. barulho no vou... fundo.
0: Gatinhos, uh, bichinhos sempre podem participar, essa é a regra. Isso, tá Só corta as motos. Ah, os é uma regra
1: justa, é uma regra justa. Inclusive, então, seguindo meus gatos participam, estão miando no fundo. <risos>
2: Então, eu vim aqui para essa noite de pauta elaborada e realmente é tudo
1: muito, muita preparação. Muito bom, muito bom. E aí, vindo aqui, por... alguns diriam que é a segunda vez, outras más línguas diriam que é a terceira. <risos> Igor, seja muito bem-vindo ao Caquitas mais uma vez.
3: A Justiça Federal e meu advogado falaram para eu falar que é a segunda. Muito boa noite, amantes do RPG. Boa noite, convidados aqui. Boa noite, roxos. Eu sou o Igor.
1: Eu ouvi dizer que tu tinha um recado do Mestre Dark
0: Sorcerer pra alguém.
3: <risos> Peraí que eu vou chamar ele aí.
0: Só um lembrete de que o Mestre Dark Sorcer é um personagem criado por Caquitas 200. E que a opinião dele não deve ser levada em consideração nem a sério. E que ela, de forma alguma, representa a, o posicionamento de nenhuma das pessoas desse podcast. E que, se tu conhece algum mestre Dark Sorcerer na tua vida, eu sinto muito. É isso.
3: Boa noite, pessoas. MC Dark Sorcerer, Paulo Renata É um orgulho de estar aqui. Sempre um prazer estar aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem minha vinheta, vou mandar para vocês. Eu vou fazer ela aqui também, mas... Tá bom. MC Dark Sorcerer é de volta na área. Muito boa noite. Hoje eu tenho um pronunciamento a ser feito, que é o seguinte. Diante dos últimos acontecimentos do senhor Marcelo Del Débio, eu gostaria de me retratar no último programa que eu estive aqui. Eu falei que ele foi um dos mentores. É, e diante das falas que ele teve recentemente, eu pensei em manter meu silêncio, mas no segundo momento eu decidi ser melhor do que ele. E para provar ser melhor, mantendo os ensinamentos que eu tive com ele, eu vou adotar práticas tão conservadoras quanto as deles e vou levar um pouco a mais. Então, a partir de agora, eu vou queimar todos os livros, assim como a igreja faz. Como foi me ensinado pelo seu Marcelo Deodébio. Então, Marcelo Deodébio, todos os livros que você me deu de presente, eu vou queimar eles agora. Conservador demais pra você? Não sei, mas com certeza ganhei. Bah, barulho do microfone caindo no chão.
1: Bom, eu, eu acho que fica o recado, né? De Marcelo Deldeb <risos> vai
0: tomar no cu, é. tá. É, né? Implícito. Sempre. Uh, mas tem uma estreante hoje aqui, Renata. Tem, e é uma estreante que eu
1: nem sabia que tava estreando, porque quando a gente grava 215 episódios, tu já não sabe quem te chamou. E é alguém que tá no meu ouvido o tempo inteiro, o dia inteiro, que é eu até estranho que não tenha gravado um Caquitos com a gente. Mas cá estamos, nessa estranheza, então pela primeira vez, estreando no Caquitas, trazendo sua voz de veludo, a sua dicção invejável, a... <risos> o Igor, a Renata
0: até se perdeu.
1: O seu italianismo. Ô Igor, quebra, quebra ela rapidinho aí. Oi? Quebra ela rapidinho aí, fala as palavras mágicas.
3: A Ana, o que você acha do Turinturumbá? <risos>
1: Vai tomar no seu cu. Seja muito bem-vinda Ana Schermack, que é o Caquita. Cinco
0: minutos de programa e já deu, teve dois vai tomar no cu.
3: Entendeu? Um foi justo, um foi justo.
0: Foi justo, um foi justo.
4: Diretamente do inferno, trazendo o meu cafezinho. Estou aqui pela primeira vez no Caquitos Podcast. Eu não acredito que esse dia chegou. Uau! Tô até emocionada.
0: Ai meu Deus. É isso aí, é isso aí. É é meu isso lencinho. Aí. <risos> e como estreante do dia, cabe a ti contar a caquita do dia de hoje, então...
3: Eu acho que essa caquita tinha que
4: ser italiana.
0: italiano. Também acho. Não, pede que tu vai receber.
4: Andiamo a parlare em italiano com esta caquita, não sei como é que é caquita. Caquita é caquita, assim, caquita em todas as línguas. É. é só fazer a coxinha com a mão e falar caquita. Isso. <risos> com a mãozinha, é, com a mãozinha bagunção, Com a mãozinha, com a mãozinha, com a mãozinha, por favor. <risos> Bem, a minha caquita é da, da época, assim, muito distante, pré-pandemia, quando a gente jogava presencial ainda, né, faz muito tempo, já não lembro, mas eu era uma jovem jovem pessoa naquela época ainda, e eu tenho um, um, um amigo, o Guilherme, vou citar nomes, que foi a pessoa que eu descobri que existia azar, realmente, que as pessoas tinham o azar, eu... Eu não acreditava em azar. Eu era aquela pessoa, sabe, descrente em azar. Até eu conhecer o Guilherme. O Guilherme é uma pessoa que ele não consegue tirar mais do que um no dado. É impossível pra ele. Impossível. A gente sempre jogava D&D presencialmente e tudo mais. E eu sempre fui aquela mestre de trazer a, a, o, o, a tabelinha de erro crítico, sabe? O Guilherme era aquela pessoa que ele morria tropeçando na pedra na frente dele.
1: Nossa senhora. De tanto
4: um que ele tirava. Uma vez ele resolveu jogar de tartaruga monge. Ele perdeu uma perna. Ok. Foi uma tá maravilhoso que ele tirou sete uns no mesmo jogo.
1: Caralho. Não pode. Isso aí, isso aí é absoluto. Ana, tá você já
0: falando que ele morre tropeçando e tu pensa Ah, mas que malvado ele tirou uma vez e morreu tropeçando. Não. Sete. Gente.
4: 7, uns Era assim, não, não, peraí, eu vou jogar de novo. Ele tirava um Foi a pessoa que eu realmente entendi que sorte no amor é azar no dado. Foi com o Guilherme. Ele, Era incrível. Ele tem
1: sorte não. Isso aí foi, foi uma indireta pro Guilherme? Eu tipo, eu vocês, foi uma indireta é. pro Guilherme eu também fiquei pensando, tô pensando. Guilherme tá casado amor. há 5 anos
3: com três filhos de tanta sorte que ele teve.
4: Não, mas o Guilherme, ele pegava qualquer uma, assim, tipo, hum, o Guilherme pegava todo mundo. Mas, no dado, meu Deus do céu.
3: Passa pano do Guilherme
0: aí. Não,
1: não posso dizer que é uma habilidade ruim, assim. Eu não me importaria de tirar mais uns no RPG, viu? Destino.
4: Cada um com sua caquita, né? É, é.
0: Ah, e no teu caso, Renata, ainda serviria pra contar a história aqui. Exato,
1: né? ia ser uma win-win situation, assim, só, só ia dar bom.
0: Ai, Mas vamos ai. nessa. Vamos, vamos nessa. No
1: episódio de hoje, a gente veio conversar um pouquinho sobre passar o tempo. Porque eu aposto, o que vocês quiserem... Que todo mundo que tá ouvindo esse podcast... Talvez eu não devesse apostar o que vocês quiserem... Que sempre tem a chance de ter uma pessoa que não, né? Mas tudo bem. Mas que a grande maioria das pessoas que tá escutando... Já passou por algum momento de alguma campanha... Em que o tempo precisa passar. Seja porque vai ter uma viagem... Seja porque vão se passar dois anos na história... Sei lá eu quanto é uma história... Seja por uma viagem interplanar em que tu volta e o tempo passou... O tempo vai passar em algum momento. E, às vezes, falar... Ah, aí passa, passam cinco anos. É meio broxante, assim. É errado? Não. Mas é meio broxante. Porque, tá, passa cinco anos, e aí? O que, 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 que teve nesses cinco anos? Ah, nada.
0: E, e às vezes, tu quer fazer o, o sentimento, né, daquele tempo que passou, o que aconteceu. Porque, às vezes, tu dá só o salto de... Ah, passou cinco anos vai meio que ficar tudo igual, sabe, uhum. porque não vai dar pra ter o feeling daquele tempo ter passado, uh, e enfim, uh, né, eu acho que a gente tá aqui hoje pra falar sobre uh, o que fazer quanto a isso, porque outra coisa que tu pode fazer é jogar todo o tempo, tipo, tu vai jogar a viagem Aí tu vai do ponto A ao ponto B aqui no mapa, tu vai fazer, sei lá, 20 encontros aleatórios, sabe? Meio foda. Chato, né? Assim, daí também.
1: Mas aí a gente vai pensar, né? Diga, Mônica.
2: Não, não, tem muitos jogos é, que tem essas mecânicas tipo de hex crawl ou coisa assim, que pensam muito nesse aspecto do ponto A ao ponto B né, é, e exatamente quantificando essa ideia do encontro aleatório né, então o ponto A, o ponto B né, sei lá, vai passar por tantos hexágonos, né, Hexcrawl para quem não sabe é a exploração de hexágonos, né, então é para explorar mapas é, e a cada hexágono vai ter alguma coisa acontecendo tem jogos que vão fazer isso de uma forma bem preguiçosa, né é, tipo, ah, é um encontro aleatório e tal. Outros já trazem esse, até mesmo esses encontros aleatórios com questões mais narrativas, situações inusitadas e coisas que possam colaborar para a narrativa, né? Acho que isso também tem muito do espírito do jogo em si. Eu lembrei, Igor, das no, da nossa campanha lá de, de Forbidden Lands, quando a gente se conheceu, que usava bastante desse recurso, né?
3: Real, real. Tinha muita coisa que o, o próprio Pug falava, que ele que narrava, né? Que, tipo, ele só deixava ir rolando. Tipo, um, era um encontro aleatório. O, os jogos da, da Free League tem bastante disso, né? É, o One Ring usa, é uma mecânica bem parecida com a do Forbidden Lands, que é, tipo, você vai chegar num certo ponto, num do, 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 certo hexágono, e automaticamente vai acontecer alguma coisa, seja ela boa ou ruim pro grupo. E naquela mesa de forbidden Lands a maioria era ruim pro meu personagem. Meu personagem <risos> era um bardo feliz, terminou um bardo e virou Coringa.
1: Realmente.
3: E só, só acontecia desgraça. Só tinha desgraça. E. Mas eu gosto, eu gosto muito desse tipo de coisa. Tipo, a, a Paula, a gente tava conversando antes aqui de gravar. Sobre o One-Ring, né? Do, tipo, do, da mesa que a gente tá jogando. Que tem essas mecânicas. E eu, particularmente, eu gosto bastante de, de, de pegar esses espaços em branco, né, que o jogo não preenche com as mecânicas, ou deixa de preencher ou às vezes ele preenche de uma forma muito automática é, e perguntar para tipo ah, Paula, escolhe um personagem do, do grupo e me fala o momento que você teve com ele. É, obviamente o One Ring funciona legal com isso, porque os próprios livros e os filmes do Senhor dos Anéis né, têm disso, né, são os os momentos cômicos, tipo Boromir ensinando o Pippin o Merylzão espada, esse tipo de coisa. Do qual Forja fez isso no, na, na e mesa.
0: basicamente a gente tá refazendo todos esses momentos na, na nossa do, mesa. Dos filmes. Exato.
3: Mas eu acho que esse tipo de coisa ele agrega bastante, não só o jogo, mas a convivência do grupo ali, né? Tipo, de dar uma razão pra, pra, pra aquele grupo se manter. É, de, de criar essa noção de grupo mesmo.
0: Porque muitas vezes, se tu fica indo só pra cenas uh, com outros NPCs e combates e coisas de perigo e tal, o, os personagens acabam não interagindo, né? Esses momentos mais calmos, digamos assim, eles são ótimos momentos pra, tipo, uh, tu interagir e, e descobrir a tua dinâmica com um, um outro personagem e tal. E aí depois, sabe... Quando tiver combate, cena de ação ou qualquer coisa, tu vai ter esse vínculo ali, né? É, eu
4: acho que isso... Eu acho que é o momento em que a história do RPG realmente acontece, né? É nesse momento de pausa <risos> <risos> o perdão olha, olha aí, olha aí a outra, a outra <risos> <Que dela>. perfeito!
2: <risos> foi lindo.
4: Ah, tudo bem. Eu, eu
2: acho que foi uma jogada de marketing, assim, perfeita. Né? Parabéns, foi, parabéns. Obrigada.
1: Parabéns. Tô aqui pelo é,
2: branding.
4: É, não,
1: tá, tá foda. Mas o que eu ia dizer é que tem uma das coisas que as pessoas às vezes falam que, ah, não dá tempo dos personagens interagirem, porque é muita ação e é tudo muito urgente, a gente precisa ir fazer isso aqui, ajudar tal NPC, fazer tal coisa, e não tem um tempo do personagem respirar. E às vezes a gente precisa de um momento de respiro do personagem, justamente pra ele parar e poder interagir com os outros da cena, não só numa questão estratégica de batalha... Mas numa questão social mesmo, né?
0: Sim. A minha forma favorita de fazer isso, e é a mais simples, é o que o Igor falou de deixa a galera narrar uma cena, sabe? Uh, o jeito que tu tá fazendo lá no One Ring é legal, porque tu sempre pede pra ti pra pessoa escolher um outro personagem, né? Que é bem pertinente pra história de One Ring, porque é muito sobre o grupo e a sociedade e os... Vínculos que se formam ali, né? Mas eu acho que tu pode fazer com qualquer questão de grupo, assim. Se tu tem uma coisa, sabe? Ah, escolhe, sabe? Conta aí um, um momento. Eu sempre gosto de pensar nessas partes como se fosse num filme ou numa série, seria uma montagem, sabe? De pessoas fazendo coisas. Uhum. Vai passar o tempo ali. Uh, a Ana jogou recentemente, eu tava narrando o Pupi Cutulo, e, e a gente teve uma montagem excelente, né, numa viagem de carro, que eu até contei highlights dela aqui, uns dois caquitas atrás, teve várias coisas lindas, do, do, dos momentos dos personagens chorando no carro, foi incrível, né, assim, dramático e tal, foi, sabe aquela cena com e cada, cada vez que entrava uma pessoa nova contando história, tinha uma música diferente que a pessoa narrava que tava tocando, porque era do carro, né? Eles estavam todos no táxi do Agostinho Carrara. Claro. E aí tinha uma playlist tocando, então. Eu gosto muito, não sei se vocês fazem assim também, de só, tipo. Então tá, então cada um me conta uma parada que aconteceu nesse tempo.
4: Eu gosto muito de pedir pros jogadores me, disserem, me dizerem o que.. É, o que, que aconteceu, sabe? Tipo ah, a gente ficou duas semanas fora, né, tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa e aí a gente dá um pulo no tempo. O que, que aconteceu nesse período que vocês, que teoricamente a gente ficou sem jogo, né, que é esse período de pausa, você, o que que seu personagem fez? E aí, enfim, o que aconteceu ali? Eu acho que essa parte de, de trazer esse uh, esse feedback, não é feedback, né, esse flashback do passado ali, é uma forma de você também estimular para que o próprio jogador traga experiências, para que ele aprenda a se soltar um pouquinho na mesa. É claro que tem jogador que tem um pouco mais de dificuldade do que outros, mas aos poucos você vai pegando o jeito. Eu acho isso incrível, eu adoro fazer isso. Eu acho que isso precisa de muito
1: bom senso e confiança do pessoal que tá jogando também, porque tu como pessoa que vai narrar a cena tem que ter o bom senso de não dizer um negócio tipo, ah, e aí eu encontrei a lâmpada mágica e agora eu sou o campeão do mundo.
0: E aí eu encontrei um ovo de dragão, Renata.
1: O ovo não estava chocado, uhum. tá? E tu podia uhum. fazer o que tu quisesse com aquele ovo. E eu perguntei.
3: Vai tá? se desenhando um clima <risos> terrível.
1: É, desculpa, é que foi muito boa essa é, Não, eu tinha certeza que você ia fazer isso. No, que, no momento que saiu da minha boca, eu lembrei, hum, eu botei um ovo de dragão, ovo não de era dragão. Que
0: <risos> Eu vou usar a história do, do ovo de dragão, que é, tu aceita, sabe, o que a pessoa te dá, uh, mas tu consegue encaixar também na história. Porque, por exemplo, a Renata tinha botado, acho que era um ovo de dragão uh, vermelho, acho que tu tinha colocado. Isso. E eu tipo, ó, um ovo de dragão vermelho é um negócio gigante. Que na hora a
1: gente nem se deu conta, tipo, eu falei, é. ah, é vermelho, porque eu sei lá o tamanho de um ovo de dragão vermelho, eu vou saber... Entendeu? E aí, eu gente, é um um ovo... gente fez um
0: reticãozinho. Isso. Ficou um ovinho menor. Na prática, era um dragão menos overpower, assim. Então, se ele nascesse, ele não ia desbalancear o grupo inteiro, sabe? Então, é... que eu acho que também... Uh... Claro, tem que ter confiança, mas também, tipo, sei lá, se a pessoa botar um negócio que não vai encaixar no resto da. Chega da mesa, no meio
1: termo, né? Conversa.
0: É, tu só diz, tipo, ah, é, quem sabe então vamos mudar pra ser isso aí. Rolou na, na cena do Agostinho, né? Que a Ray fez o carro, tá em cima de dois caminhões Eu não sei porquê, não sei da onde. Como é que é? Então, a, a cena que a Ray narrou era. Essa cena é incrível, sério, gente, presta atenção nessa cena. Essa cena é maravilhosa. Eles estavam viajando. De, né, de táxi eles tinham uma viagem de 24 horas que o Agostinho Carrara fez em 18 eu acho, não sei uh, é. ele queria fazer em 6, mas não deu aí uh, cada um narrou uma cena, sabe que eram flashes, e aí a cena que a Ray narrou tava só o Agostinho e o Nicolas Cage acordados uh, e eles estavam uh, em cima de dois caminhões assim, entre dois caminhões, sabe uma roda em cada caminhão Uh, tocando a música do comercial do Van Damme Genial E a, a Rey escreveu toda essa cena E tava todo mundo com uma cara de o que tá acontecendo E ela, é e só tava a gente acordado E ninguém vai saber, e eu O pior é
4: que não era, não era a cena do comercial do Van Damme Não era a cena do filme do Nicolas Cage de anjo E. Não, essa é a música do,
0: do comercial do Van Damme okay. É o comercial também? Ah. Nossa, que incrível <risos> Bom, só tava vocês acordados, ninguém mais sabe que isso aconteceu. Provavelmente isso não rolou. E aí a Ray. Verdade, melhor ainda. O que aconteceu, na verdade, foi que tava o Agostinho e o. e o Nicolas Cage fumando um baseado. E aí o carro tá parado no meio da estrada, entendeu? Todo mundo buzinando atrás. E os dois achando que estavam em cima de dois caminhões. E até hoje. E é por isso que a
4: viagem não durou 6 horas, entendeu? Foi Exato, 18,
0: foi 18. Ah, e aí, Deus. tipo. Mas sabe, a gente não jogou fora a ideia da Ray, a gente usou ela dentro da, da história ali. Então eu acho que, tipo, conversando e ajustando e. né, dando um retconzinho de vez em quando, quando precisa, tá tudo bem. Afinal de contas. Às vezes eu acho que as pessoas têm um meio que um medo que no momento que a palavra saiu da tua boca na mesa, não tem como pegá-la de volta, sabe? Ela... É fato. É.
4: Eu, eu, eu tive uma, uma... uma... uma situação parecida com... Inferno que eu tô narrando, que é um jogo é, nacional, né? Um sistema nacional, e a ideia dele é só você rolar dados. É tudo muito caótico e você tem que rolar dados e fazer pergunta aos dados. Então, você rola um assim, é você rola dois é não, tipo, né? Um, um, um dois e três assim, é e o resto é não. E aí, é, a gente tava num momento e eu perguntei pra personagem da B e... Da Andressa o que, que elas estavam fazendo, porque elas estavam, tipo, pegando os itens iniciais, sabe? Aquele início de jogo, uhum. que elas só estão se preparando. E eu perguntei pra ver o que, que ela ia fazer, pra onde que ela ia, e aí ela ia se despedir de uma pessoa. Só que é um apocalipse, A pessoa já, tipo, mano, foi. Só que como ela fez uma pergunta, ela tinha que rolar no dado. Então ela falou assim, ah, eu vou encontrar fulano, ele tá lá. Eu falei, tem que rolar, rola aí, e ele tava. Só que aí eu usei isso pra mostrar pra elas um dos... É... Um dos monstros, digamos assim, do jogo Que é, por exemplo, um caído Porque eles estão jogando no meio do apocalipse Então aproveitei para incluir Como se ele fosse uma alma ali Possuída, e daí gerou toda uma, uma dinâmica nova no jogo Acabou rolando outro tipo de dado E a gente aprendendo a fazer Outra temática dentro do jogo Mas eu acho que isso é interessante Você poder utilizar o que o, o jogador fala A seu favor, sabe? Às vezes não exatamente do, do, da forma Com que ele quer, mas trazendo isso pra não ficar, tipo, over demais no jogo, ou algo assim.
0: A, a minha experiência é, tu pede pro jogador narrar uma cena de dois minutos e tu não precisa mais preparar a sessão até o final da campanha.
1: <risos> isso. Faz muito sentido. E isso faz com que o jogador se sinta validado também. Porque, pô, o jogador deu aquela ideia e aquela ideia automaticamente entrou ali, fez parte da história, fez parte da narrativa, que é como as mesas devem ser. As ideias das pessoas não devem ser jogadas fora. Teve um momento muito bom, não foi sobre passagem de tempo, mas foi sobre jogador dando ideias que foi na mesa de Thirsty Sword Lesbians que a, a personagem da Mônica ficou com a mão presa num sofá.
2: Foi. Porque
1: <risos> ela tava procurando um cartão de acesso, um negócio, ela enfiou a mão e ficou presa. Cara, e é aí... eu não
2: mal naquela sessão. Foi
1: foda foi foda. <risos> foi. E aí ela teve uma falha crítica ali, e eu perguntei, tá, e aí, o que, que, que vai acontecer contigo? Eu sei lá, eu, pra mim tinha algum bicho ali que ia morder a mão dela, ela ia se machucar de algum jeito. E aí ela fala, não, aqui tem, nesse sofá, porque ela estava num lugar que era todo monitorado, tem um tipo de scanner, um negócio que vai me identificar e vai alertar a polícia. E aí...
2: Porque a minha pessoa é procurada.
1: <risos> é isso, ela procurada e aí isso resolveu problemas que eu nem sabia que eu tinha, entendeu?
0: Criou problemas pra personagem da Mônica que ela não tinha.
1: E pra é. todas, porque aí as outras estavam, meu Deus, e é. tem que ir embora. Sim. E aí a personagem da Mônica foi presa, mas ela foi presa, o que foi uma coisa boa, porque ela foi levada pra onde estão as NPCs que elas estavam procurando, que também estão presas. Então agora veremos o que vai rolar.
2: Quanto a essa questão né, de passagem de tempo... Exatamente. No, vou fazer aqui propaganda do meu amigo Fabiano Neme. No jogo dele, no Arcanas Ancestrais, ele, ele tem uma mecânica pra isso que é bem legal. Lógico, ela funciona super bem pra proposta do jogo, né? Porque ele é um jogo de é, exploração de masmorras, né? Ele é sobre isso. E daí, é, as personagens, elas passam de nível exatamente no tempo de folga. Uhum. É assim que se evolui no jogo, né? Vamos dizer assim. É porque o que, que as personagens fazem quando não estão explorando dungeons? Então, tem mecânicas para essas atividades de, de folga. Por exemplo, então, se personagem quer é, melhorar, sei lá, sua destreza, vai ter que pensar em alguma coisa que fez nessa atividade de folga que envolva manipular manipular objetos né manipular nesse sentido inteligência estudar sabedoria relembrar eu não vou lembrar todos enfim é, e, e daí e, e assim uh, os jogadores vão narrar o que, que eles fazem nesse tempo de folga para as personagens melhorarem então, ah, o personagem, sei lá, é um mago e ele quer... É, então, ele vai estudar sobre alguma coisa. Ah, então eu fui na biblioteca do não sei aonde procurar tal coisa. E assim que passa dá esse, esse time skip. Né? E ele também tem é, mecânicas que envolvem essas ati atividades de folga dentro da campanha. São o que ele chama de atividades de, uh, atividades de farra. E daí ele tem regras para atividade de farra de fantasia medieval, né? Então é a regra de briga de bar, de jogatina e de bebedeira. Mas <risos> são, então, assim, é como o personagem vai gastar as suas peças de ouro, que conseguiu explorando o dungeon, né? E criando então, essas cenas que são mais é, de interação. É, e, e, e de buscar os objetivos das personagens, assim. Ele resolve isso de uma
1: forma bem legal, assim. E são méritos de jogo, né? Tu conseguir colocar isso na mecânica.
4: Com certeza, com certeza. Sim, sim, incrível. Eu acho muito legal os jogos que exploram isso, né? A gente tava até comentando sobre Ryutama, que é um jogo que é todo voltado a se contar histórias. Dentro da Lord Ryutama, a gente tem dragões, e esses dragões se alimentam de histórias. Então, uma das... Quests, digamos assim, dos jogadores... É que eles têm que manter esse journal, esse diário... Eles saem nessas viagens... Para obter essas histórias... Para poder contar para esses dragões... Enfim, essas, esses seres do, do universo de Hiltamá... E manter eles vivos... Porque eles se alimentam de histórias... É muito bonito a lore de Hiltamá... E isso faz com que... Seja um exercício para o grupo... Em, em um conjunto... Uh, criar essas histórias de viagem então tipo, é muito a jornada que importa, né Tipo, não o, o que você vai fazer quando chegar lá mas contar essa jornada do, do jogador ali do personagem durante a campanha de RPG eu acho isso muito legal porque estimula você aprender realmente a contar uma história
1: algum comentário final e estamos encaminhando para o um encerramento algum outro sistema que vocês lembram
3: Cara, uma coisa que eu gosto... Tipo, não é nem falar do sistema. Uma outra mecânica, do, falando do sistema, sendo congruente aqui, é do, do jogo que a Mônica citou, do Neme, do Arcanos Strasse, eu gosto bastante. É A mecânica de você estudar um item mágico que você faz nesse momento de descanso dele que é aquele negócio, tipo, você, pô, você pegou o item mágico, eu vou ficar usando ele eu automaticamente sei. Então você gasta um tempo ali Pra saber como o item. Por que o item foi feito, o que ele faz e por quem, ele fe, por, quem, por quem aquele item foi feito. Ele vai enriquecendo aquela parada. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, é uma prática que eu nunca, nunca sempre uso. É que tipo, eu conto o que eu vou fazer na mesa. Tipo Vai passar esse tempo, eu falo, olha, meu objetivo com essa mesa agora, só que eu quero contar? A gente vai pra essa área aqui. E a aventura vai envolver essa, essa temática aqui. O que, que dentro desse tempo que passou o personagem vai fazer que pode ser encaixado com isso? É, ou, uhum. tipo, se você tem uma ideia que, pô, funciona melhor eu moldar a minha aventura, a ideia desse personagem, do que eu moldar a coisa. Então, tipo, conversa. tipo Não precisa fazer esse negócio assim, ah, eu tenho que manter, não posso contar nada do que vai acontecer pros jogadores, eu tenho que sempre fazer um plot twist. É, eu acho isso meio chato, às vezes. Eu falo, pô, conversa ali. Às vezes o jogador tem uma ideia legal de continuação melhor do que que você pensou, só que O mais interessante é que você pensou é... Eu gosto bastante de, de, dessa prática na mesa, assim, de não esconder é, tudo do jogador. Esconde só aquilo que for necessário, de resto, conta. Tipo, compartilha, fala suas ideias como narrador e tudo mais.
2: É outro jogo que trata da passagem de tempo de uma forma bem legal, eu sei que a Renata já leu ele, pelo menos, é o Blood and Honor. Uhum. Né? Que vai dividindo então tu as, as, as ações a partir de estações. Sim. E, e, a, e, e, e
1: a passagem de estação é quando o grupo se organiza. Isso, é quando tu consegue mais recursos, tu melhora ali né, o, o território do teu da o e tal. Tu vai ajeitando isso de estação em estação.
2: É, então, então tem essa mecânica que o grupo tem que trabalhar junto né, é, para indicar a passagem do tempo, então tá acontecendo a história, a, né, a coisa está se desenvolvendo, é uma narrativa extremamente compartilhada, né, ok, vai ter uma passagem de tempo, o que, que vai ser investido nesse feudo? O que, que vai ser feito? Né? Então, é um, é um outro tipo de mecânica e que daí é extremamente colaborativa e que é bem legal para da, da, dar essas ideias aí de, de, de passagem de tempo.
0: O, o Mutante Ano Zero tem também, lembra, Ana, né, que a gente também, o nosso abrigo lá também, tipo, quando a gente terminou, a nossa, que a gente saiu para buscar recursos, quando a gente voltou... Daí a gente trouxe as coisas de volta, e aí a gente podia investir e melhorar as coisas lá dentro. É,
4: a gente podia construir a nossa arca, né? Que era essa, essa arca do que a gente tava montando, então a gente podia, tipo, melhorar ela com os recursos que a gente trouxe. E aí a gente até fez um clube da luta lá pra treinar <risos> a galera que tava... Sim. <risos> não influenciei em nada. Aham. Não.
1: O Blades in the Dark, ele tem um pouco disso também, uhum. porque ele tem todo o esquema de facções... E aí tu pode fazer trabalhos com essas facções e tal, e as coisas demoram, tudo se passa com questão de relógios, né, que vão avançando com a narrativa, então ele é um jogo em várias fases também, ah, agora tu tá na parte do heist, agora é um downtime, agora é não sei o que, e tu pode fazer atividades nesse tempo de downtime também, Pra melhorar tuas habilidades, pra conseguir recursos, conseguir informação e tal.
0: Sim, eu pensei que o, o City of Miss tem a, a, a hora do intervalo lá. Que é pra, tipo... para lidar com as, as coisas mais, tipo... Norma tipo, a vida mais mundana do teu personagem, uhum. sabe? Ah, tu vai dar tempo pra tua família, pro teu trabalho. Coisas que, sei lá, ficaria exaustivo de tu fazer... Focar uma cena enorme inteira nele, sabe? E aí ele tem um esqueminha, um movimento lá pra te trabalhar isso. E o próprio Brindlewood, que tem a, a, as cenas aconchegantes lá, que é pra. Eu ia, eu ia citar Brindlewood. <risos> que as velhinhas podem fazer o hobby delas e interagir numa coisa bem, sabe? Bem mundana mesmo, assim. No meio daquela investigação louca que tá acontecendo.
1: Por mim era isso, galera, e por vocês.
0: Eu acho que vale só a gente uh, reforçar que, tipo, tem vários sistemas que tem mecânicas de, de viagem, né? A Mônica falou dos hack scroll antes, mas, sei lá, o próprio DW tem. Eu gosto muito quando tem rolagem pra viajar, sabe? Pra saber se foi tudo bem ou se foi tudo ruim. O próprio ruim.
4: Forbidden Lands tem também, né? O Forbidden tem, tem bastante disso, assim. Tipo, tem toda uma mecânica pra você fazer essa viagem, tipo, o tempo que você vai gastar. O que que vai acontecer no teu... É... não é castelo que eles falam mas no lugar onde é. você vive que você pode construir é forte, acho que é alguma coisa é. assim é. mas o, o Forbidden ele tem todo esse conceito também, é muito
1: legal sim, os movimentos de viagem de PBTA normalmente eles podem ser movimentos que viram a aventura de ponta cabeça assim, porque pode dar tudo errado eu nunca vou me esquecer da vez que os meus jogadores estavam entrando num barco e eles falharam as três, porque tu empreende numa jornada perigosa e tu cuida caminho pra não te perder, recursos e inimigos. E eles falharam as três. E aí, óbvio, o barco afundou, tinha um kraken gigante, eles foram parar na puta que pariu. E foram parar num negócio meio velho oeste, nada a ver com pastel, assim, e foi muito legal. Então, muda... Essa, essas viagens e passagens de tempo também mudam a narrativa.
0: Sim. Eu vou encerrar, então, dizendo que se tu vai jogar uma campanha em que viajar é muito importante, em que essas passagens longas de tempo é muito importante, dá uma olhada num sistema que tenha mecânica pra isso, sabe? Que tenha rolagem de viagem, que tenha rolagem de, de tempo ou, ou alguma mecânica pra esse tempo parado, assim, esse tempo entre as coisas, sabe? Uhum. Se não, se tu vai usar pontualmente um, um ou outro momento... Eu diria que daí usa, tipo... E aí, o que aconteceu, sabe? Que daí vai funcionar também. Uh, e vamos dar os tchaos?
1: Vamos dar os tchaos. Vou começar aqui pela Ana, que tá ali quebrando a própria cadeira. Não sei o que ela tá fazendo.
0: Ai,
4: eu pensei que eu tava mutada de de...
1: Então... <risos> Ai, pede
3: pizza, pede pizza pra isso. Ela, antes que ela. Isso. Isso aí é a
1: desculpa da Ana pra eu ir até a casa dela, porque eu ameaçei antes da gravação. Que eu ia até a casa Tava de quem fizesse barulho gente, e não botasse o microfone. Descobriu.
2: Eu acho justo, justo e vale. Exato,
1: exato.
4: Vem cá, Renata. <risos> Mas, Ana, afasta eu já vai, então. É... Bem, gente, se você quer ouvir mais de Ana Charmack e Pausas para um Café, eu sou @pausa_para_um_cafe em todas as redes sociais estou lá jogando RPG. Na maioria das vezes com a Renata ou com a Paula ou com o Igor ou Me com a Mônica, Sempre vai ter alguém
0: <risos> deles junto comigo. Sempre. Ei, Só fui duas exemplo... vezes no seu canal,
3: para de mentira.
0: Mas eu tô eu... lá no teu canal Mas ó, um bom exemplo disso é que todas as histórias Que a gente contou hoje aqui tinha uma... Sempre Ao tinha menos duas uma... pessoas
1: <risos> É verdade ai, ai ai Amizade é uma coisa linda, né Panelinha
3: que fala É, panelinha que fala, né? é
1: a panelinha que fala. <risos> ah, Mas então sigam a Ana lá Ela, além de jogar RPG, ela faz vários vídeos Sobre o mesmo livro Que é a Divina
4: Comédia E... <risos> <risos> eu quero me defender aqui que não é só sobre a Divina Comédia. Às vezes eu falo sobre a biografia do Dante.
3: Pausa okay. para um Dante.
4: É,
1: pausa para um Dante. Mas brincadeiras à parte, a Ana tem um canal incrível, maravilhoso. Ela é uma pessoa linda, cheirosa e carismática. Então vão lá, confiram o canal dela. Igor Tancredo, faça seu jabá.
3: Bom, eu sou Igor Tancredo, ex-covil RPG, sempre bom ressaltar. Vendi minha parte por dois maços de cigarro. <risos> e. Brincadeira, eu não saí do covil, só parei de fazer live lá. E você pode me encontrar no meu canal no Twitch agora novo lá, Gengarizado. É Gengar do Pokémon, não é difícil de descrever. É... é isso, pessoal, que... Só a Renata que não tá jogando One Ring comigo, que é a amiga que tá rolando.
1: E vai voltar.
3: E vai voltar, é, tem, tem essa grande lenda, né? Tem essa grande promessa, um dia a gente volta. Vai voltar
1: e... a ou eu volto filho dela.
3: Exato. E... acho que é isso mesmo arroba um gangarizada nas redes aí no twitter, no, na twitch instagram não me procura de resto é isso um big beijo, um grande beijo um forte abraço a todo, aí, todo mundo aí
1: e confiram lá o canal novo do Igor na twitch é... eu não vou dar spoiler de nada, eu só vou dizer que é uma joia rara é só isso
3: é, não dá pra mostrar a imagem em podcast, mas já apareceu minha bunda em live, Já, querer.
1: já. É, não, é, é aquele tipo de coisa que tu, te, tu tá olhando e tu te pergunta, por que que eu tô assistindo isso a uma hora, mas tu não consegue fechar a janela? É isso, é isso.
3: É, se você gosta de lendas urbanas do Gugu, é a sua casa.
1: Jesus. Mônica, por favor...
2: Passou jabá. Olá, então eu sou a Mônica. Eu tenho o canal Jogos Imaginários, que no momento está em hiato. E eu vou voltar quando eu tiver vontade. Não, não, não devo nada para ninguém. É... Mas é... não significa que eu não esteja escrevendo algum RPG. Daí mais adiante a gente conversa sobre uh. isso.
1: Uh. É. Eu quero então, um exclusivo bem... Caquitas, hein? hein? <risos>
2: Acho que não, claro que rola. Mas é, vai demorar um pouquinho ainda, mas, mas tá acontecendo. E, na verdade, o meu jabá do
1: momento é junto com a Renata.
0: Né? Que é, é hoje, nossa...
1: inclusive, que é a live. Ah, é hoje? A live é hoje.
0: É. A live é hoje? É hoje. Nossa,
2: vamos saber, então daqui a pouco nos acompanhem ali no canal do Caquitas na Twitch. Nós vamos falar do Geleia de RPG, um evento incrível, maravilhoso, que a Renata, a Ray Galvão e eu estamos aí organizando. Eu não vou dar spoilers, né, porque a live ainda vai acontecer hoje, mais tarde... Às as... nove e meia, é isso que ficou? Isso, às nove e meia da noite. Mas, assim, tenho
1: certeza que vai ser incrível. Sim, vocês que estão aí curiosos, que eu tô falando da geleia, há vários caquitas já dizendo que tem um negócio aí, fiquei de olho aí, dei uma olhada lá. Então, hoje que vocês vão descobrir de verdade, com todas as letras, o que, que é isso, que sabor que é essa geleia e qual é que vai ser. Enquanto os Meklede a gente vai passar essa geleia
2: exatamente
1: dito isso, vocês podem se tornar padrinhos do Caquitas pelo apoio se PicPay ou Padrim, ou então nos apoiar pelas nossas lojas parceiras a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com cupom CAQUITAS5
0: e é isso, tchau pra vocês, contem aí formas legais que vocês já fizeram de passagem de tempo, sistemas que a gente não citou que tem passagem de tempo legal e tchau